lese ich einen Text aus dem Matthäusevangelium, Kapitel 16, die Verse 5 bis 12. Der Sauerteig der Pharisäer und Sadduzäer. Bei der Überfahrt auf die andere Seite des Sees hatten die Jünger vergessen, Brot mitzunehmen. Nehmt euch in Acht, sagte Jesus zu ihnen, hütet euch vor dem Sauerteig der Pharisäer und Sadduzäer. Da überlegten sie hin und her und meinten, das sagt er sicher, weil wir kein Brot mitgenommen haben. Als Jesus merkte, was sie beschäftigte, sagte er, ihr Kleingläubigen, warum macht ihr euch Gedanken darüber, dass ihr kein Brot habt? Versteht ihr denn immer noch nichts? Erinnert ihr euch nicht an die fünf Brote und die 5000 Menschen und daran, wie viele Körbe mit Resten ihr damals eingesammelt habt? Oder an die sieben Brote und die 4000 Menschen und daran, wie viele Körbe mit Resten ihr da eingesammelt habt? Warum versteht ihr denn nicht, dass ich von etwas anderem als von Brot geredet habe? Vor dem Sauerteig der Pharisäer und Sadduzäer sollt ihr euch hüten. Da begriffen die Jünger, dass er nicht gemeint hatte, sie sollten sich vor dem Sauerteig hüten, den man zum Brotbacken verwendet, sondern vor der Lehre der Pharisäer und Sadduzäer. Ja, guten Morgen, ich freue mich, dass Sie hier sind. Der Sekretär des großen englischen Staatsmanns Oliver Cromwell wurde zur Erledigung wichtiger Geschäfte aufs Festland geschickt. Er übernachtete in einer Hafenstadt und wälzte sich im Schlaf, oder eben nicht im Schlaf, sondern schlaflos auf seinem Bett hin und her. Und nach der Sitte der damaligen Zeit übernachtete sein Diener mit ihm im selben Zimmer. Und so mitten in der Nacht, morgens, vielleicht um drei, ich weiß es auch nicht genau, weckt der Sekretär seinen Diener, der ganz friedlich geschlafen hat, ganz ruhig. Und der Diener war ganz überrascht und fragt ihn, ja, was ist denn er, was, was ist los? Und dann sagte er ihm, ich fürchte, etwas wird auf dieser Reise geschehen. Mein Herr, sagte der Diener, darf ich Ihnen ein paar Fragen stellen? Der Herr, der Sekretär ermutigte ihn und sagte, ja, nur zu. Und da fragte ihn der Diener, hat Gott die Welt regiert, bevor sie geboren wurden? Ja, der, Diener, der Herr sagte, ja, selbstverständlich hat er das. Und wird, wird er sie auch weiter regieren, wenn sie tot sind? Ja, natürlich wird er sie weiter regieren. Dann meint der Diener, wenn das so ist, mein Herr, lassen Sie ihn doch auch die Gegenwart regieren. Daraufhin sind beide schnell und friedlich eingeschlafen. Der Sekretär von Cromwell konnte sich glücklich schätzen, dass er einen so weisen Diener bei sich hatte, der mit wenigen Fragen ihm die Verhältnismäßigkeiten des Lebens aufzeigen konnte. Mit Sorgen können wir unser ganzes Leben unnötig belasten. Und Jesus fragte einmal, wer von euch kann dadurch, dass er sich Sorgen macht, 
sein Leben auch nur um eine einzige Stunde verlängern. Niemand wird dadurch sein Leben verlängern, und das wissen wir. Niemand wird sich mit Sorgen das Leben verlängern, nicht eine Stunde, nicht eine Minute. Wer sich viele Sorgen macht, der wird sein Leben eher verkürzen. Sorgen können Menschen sogar ins Grab bringen, auch das wissen wir. Obwohl wir das alles wissen, lassen wir unser Leben von Sorgen bestimmen. Und wenn wir das zulassen, gehören wir wie die Jünger zu diesen Kleingläubigen. Wie Jesus auf dem Schiff sagt, ihr Kleingläubigen. Kleinglaube ist jedoch eine große Katastrophe im Leben eines Christen. Und deshalb möchte ich am Ende dieses Jahres uns ermutigen, mit großem Glauben zu leben. Aber wie mache ich das? Mit großem Glauben lebe ich, indem ich unnötige Sorgen abgebe. Jesus hatte, bevor er mit seinen Jüngern ins Schiff gestiegen war, eine Auseinandersetzung mit den Pharisäern und Sadduzäern. Sie forderten von Jesus ein Wunder, damit soll er beweisen, dass er der von Gott gesandt ist. Jesus wollte ihnen kein Wunder zeigen. Aufgrund des Alten Testamentes konnten sie eindeutig erkennen, dass Jesus der erwartete Messias sein musste. Jesus sagte ihnen, er fände es sehr erstaunlich, dass sie das Wetter beurteilen könnten. Sie können das im Text vorher lesen. Sie hätten Zeichen, wenn es abendrot ist, wissen sie, dass es schönes Wetter gibt. Wenn es morgenrot ist, wissen sie, dass es schlechtes Wetter ist. Das können sie deuten, das Wetter können sie deuten, aber es ist sehr erstaunlich, dass sie als Schriftkundige nicht deuten können, wer er ist. Denn ihnen stehen alle Offenbarungen, die dazu nötig sind, zur Verfügung. Jedenfalls war Jesus nicht bereit, ein Wunder zu wirken, denn aufgrund eines Wunders hätten diese Leute nämlich auch nicht geglaubt. Sie hätten höchstens das Wunder zum Anlass genommen, Jesus der Zauberei anzuklagen. Denn das Einzige, was sie vorhatten, ist nicht etwas von Jesus zu lernen, sondern Jesus zu Fall zu bringen, irgendeinen Punkt zu finden, womit sie ihn anklagen könnten. Da war ihnen nichts heiß. Diese Begegnung mit den Pharisäern und Sadduzäern musste Jesus Anlass gegeben haben, dass er seinen Jüngern während der Fahrt auf dem See Genezareth, dass er sie auf dieser Fahrt vor den, diesen Menschen warnte. Nehmt euch in Acht, sagte Jesus zu ihnen, hütet euch, vor, den, vor dem Sauerteig der Pharisäer und Sadduzäer. Aber offensichtlich hörten die Jünger nur das Wort Sauerteig. Und dann war es fertig für sie. Das erinnerte sie schlagartig daran, dass sie kein Brot bei sich hatten. Das heißt, nach dem Bericht des Markus, sie hatten ein Brot dabei, aber das reichte bei weitem nicht für diese Schar von Männern, die auf diesem Schiff waren. Sie waren völlig perplex, Sauerteig! Wir haben nur ein Brot. Praktisch nichts für so viele Männer. Ihre Gedanken drehten sich nun einzig und allein um das fehlende Brot. Da belegten sie hin und her und meinten, das sagt er sicher, weil wir kein Brot mitgenommen haben. Warum Jesus vom fehlenden Brot gesprochen haben soll, 
als er vom Sauerteig der Pharisäer und Sadduzäer sprach, kann ich persönlich überhaupt nicht nachvollziehen. Ich habe versucht, da irgendwie eine, eine gute Idee euch weiterzugeben, aber ich kann es nicht nachvollziehen. Aber das ist oft so in unserem Leben. Wir sind in Gedanken bei einer Sache und wenn jemand etwas sagt, hören wir nur das, was uns beschäftigt. Den Rest blenden wir aus. Und so bin ich manchmal erstaunt, dass Leute aus meinen Predigten gerade das Gegenteil hören, als ich gesagt habe. Das ist interessant. Wir funktionieren manchmal eigenartig als Menschen. Wir nehmen das heraus, was uns beschäftigt. Wir sind so fixiert davon. Wir hören nur das, was in unser Schema jetzt halt gerade passt und diese Schablone, die in unserem Kopf drin ist. Das ist übrigens der Boden, auf dem viele Missverständnisse sehr gut gedeihen. Hätte man die Jünger gefragt, was Jesus ihnen gesagt hat, hätten sie gesagt, ja, Jesus hat uns das gesagt in einem Sauerteig der Pharisäer, weil wir so wenig Brot mitgenommen haben. Das hat ihn irgendwie geärgert, dass wir nicht daran denken, dass wir genügend zu essen mitnehmen müssen. Hätten wir Jesus gefragt, Jesus, was hast denn du sagen wollen? Und deinen Jüngern hätte Jesus gesagt, ich wollte die Jünger vor den schrecklichen, heuchlerischen, irrlehrenden Pharisäern warnen, die die Menschen in die Irre führen. Ich wollte sie davor bewahren, dass sie Acht darauf haben, dass sie sich von diesen Lehren nicht einnehmen lassen. Auf diese Weise gehen viele Beziehungen in Brüche einfach, weil man sich missversteht. Und statt die Sache zu klären, zieht man sich zurück. Und jeder schmollt in seiner Ecke, oder meistens ist es einer, weil der andere, der es gesagt hat, gar nicht weiß, was der gehört hat. Und so gehen viele Beziehungen kaputt, auch unter Christen leider. Dabei müsste man nur miteinander sprechen, wie hast du das gemeint? Und wir sind oft so fixiert mit unseren, mit unseren Gedanken und sagen, das hat er genau wegen dem gesagt. Genau wie die Jünger haben gesagt, er spricht jetzt vom Sauerteig der Pharisäer, weil er uns nicht direkt sagen will, dass wir zu wenig mitgenommen haben, sondern weil er uns indirekt sagen will, wir hätten zu wenig zu essen mitgenommen. Das war ein Blödsinn, aber so denken wir oft. Und so geht viel, vieles kaputt in unseren Beziehungen und leider auch in unseren Gemeinden. Nun, so war es eben bei den Jüngern. Sie waren auf das fehlende Brot fixiert. Sie machten sich Sorgen darüber, dass sie nicht genügend zu essen haben werden. Das beschäftigt sie dermaßen, dass sie nicht in der Lage waren zu hören, was Jesus ihnen Wichtiges zu sagen hatte. Und das Schlimme bei diesen Sorgen ist, dass sie uns blind machen für die wirklich wichtigen Dinge des Lebens und besonders auch für die geistlichen Dinge des Lebens. Wir haben ein Brett vor dem Kopf. Jesus war über ihr Verhalten, über das Verhalten der Jünger sehr enttäuscht. Er sagte ihnen, ihr Kleingläubigen, warum Macht ihr euch Gedanken darüber, dass ihr kein Brot habt? Der Vorteil ja von Jesus ist, dass er erkennt, was die Jünger beschäftigt. Das ist bei uns oft ein Nachteil. Ich erkenne manchmal nicht, was der andere jetzt aus dem gemacht hat oder verstanden hat, was ich gesagt habe. 
Jesus konnte das nun ansprechen und sagt, wie ihr Kleingläubigen, warum macht ihr euch Gedanken darüber, dass ihr kein Brot habt? Ich spreche über außerordentlich wichtige Sachen mit euch und ihr macht euch Gedanken über fehlendes Brot? Versteht ihr denn immer noch nichts? Sie verstanden wirklich nichts. Sie waren mit der Sorge über das fehlende Brot so beschäftigt, dass sie taub und blind für die wichtigen Dinge des Lebens geworden sind. Sie trauten Jesus nicht zu, dass er das Problem der Brote lösen würde, auch wenn sie schon zweimal erlebten, dass er mit viel weniger, also viel weniger, schon ein bisschen mehr Brot, aber viel mehr Leute gesättigt hat. Zweimal hatten sie das erlebt. Sorgen können uns völlig blind machen. Sorgen lassen uns zu Kleingläubigen werden, die nichts mehr mit Gott erleben und seine Stimme auch nicht mehr hören können. So wie diese Jünger, sie konnten Jesus nicht mehr verstehen. Ihre Sorge hat sie blind und taub gemacht. Sind es nicht oft unsere kleinen Sorgen, die uns die Kräfte rauben, die unsere ganze Konzentration fordern, wir lesen zwar in der Bibel, aber wir können genauso gut nicht darin lesen, denn wir verstehen gleich null, weil unsere Gedanken von den Sorgen beherrscht werden. Meist über etwas, das wir sowieso nicht ändern können. Wir beten, aber wir können, genau, können genauso gut nicht beten, denn was wir sagen, ist leeres Geschwätz und unser Herz und unsere Gedanken sind voll und ganz von unseren Sorgen besetzt. Jesus erklärte das einmal am Beispiel des vierfältigen Ackerfeldes. Er sagte, wieder ein anderer Teil der Saat fällt ins Dornengestrüpp. Das bedeutet, jemand hört das Wort, doch die Sorgen dieser Welt und die Verlockungen des Reichtums ersticken es und es bleibt ohne Frucht. Also ein Glaubensleben zum Nulltarif. Da passiert nichts. Die Sorgen machen alles kaputt, alles zunichte. Unser Leben dreht sich um etwas, was, sich, was wir nicht einmal ändern könnten. Wie stark ist dein Leben von Sorgen bestimmt, die du einfach nicht loslassen willst? Wenn wir uns nicht in unserem Kleinglauben frustriert durch das Leben quälen wollen, müssen wir lernen, die Sorgen abzugeben. Und zwar an der richtigen Stelle. Peter schrieb das in seinem Brief. Beugt euch also unter die starke Hand Gottes, damit er euch erhöhen kann, wenn die Zeit gekommen ist. Petrus ist klar, wer sich unter die starke Hand Gottes beugt, der vertraut Gott und traut Gott viel zu. Er traut Gott zu, dass er für ihn sorgt. Und dann fährt er nämlich weiter, alle eure Sorgen werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Wie viel Mal haben wir das schon zitiert und wie wenige Male haben wir es gemacht? Wir sind ja immer gut im Wissen, was richtig ist. Dann sagen wir, ja, wir sollen die Sorgen auf Gott werfen, aber diese Sorge kann ich nicht auf Gott werfen. Jawohl, wir sollen unsere Sorgen auf Gott erfüllen, aber das schaffe ich einfach nicht. Zuerst 
sich unter die starke Hand Gottes beugen und dann die Sorgen abgeben. Es ist interessant, dass er zuerst sagt, wir sollen uns unter die starke Hand Gottes beugen. Wenn wir uns unter seine starke Hand gebeugt haben, dann wissen wir nämlich auch, dass wir die Sorge gar nicht bewältigen können selber, dass wir gar keine Lösung finden selber. Also übergeben wir unsere Sorge an Gott. An Jesus, den er sorgt für euch. Überlege doch mal, welche Sorgen du endlich Gott abgeben musst. Vielleicht hast du diese Sorge schon das ganze Jahr mit herumgeschleppt. Vielleicht begleitet dich seit Jahren eine Sorge. Die du einfach nicht loslassen kannst oder du meinst, du könntest sie nicht loslassen. Du meinst, du müsstest sie selber bearbeiten. Aber was willst du mit dir herumschleppen, dass du sowieso nie ändern kannst? Verhalte dich doch nicht wie jene ältere Frau, die als einzige Fahrgast in einem Schnellaufzug, in einem Wolkenkratzer in das 40. Stockwerk fuhr. Es war gegen Abend, man sah ja die Müdigkeit von der Hitze an, wie sie erschöpft war und außerdem wurden ihre Schultern von zwei schweren Taschen, eine in der linken, eine in der rechten Hand, belastet. Sie stand da mit schweren Taschen, ihre Schultern herunterzogen und die Fahrstuhlführerin, ein freundliches junges Mädchen, wandte sich an diese ältere Frau und sagte, meine Dame, Sie können Ihre Pakete abstellen, der Fahrstuhl trägt Sie. Du kannst deine Sorgen abgeben. Jesus trägt dich. Trägt sie. Jesus trägt deine Lasten. Aber nur kann er sie tragen, wenn du sie loslässt. In einem Psalm werden wir aufgefordert, wirf deine Last ab, übergib sie dem Herrn, er selber wird sich um dich kümmern. Niemals lässt er dich im Stich, Entschuldigung, niemals lässt er die im Stich, die ihm treu, die Treue halten. Willst du das schöne Worte sein lassen? Oder möchtest du mit den Sorgen, die dich vielleicht belasten, dieses Jahr, jahrelang, die dir schlaflose Nächte bereiten, Willst du die nicht jetzt mal wirklich abgeben? Willst du nicht einmal wirklich eingestehen, ich kann ja gar nichts ändern? Was nützen mir die Sorgerei? Also jetzt gebe ich sie wirklich ab, wenn mich Gott noch durch die ganze Bibel dazu einlädt, das auch zu tun. Und als zweites, die großen Glauben leben, wie mache ich das? Ich mache das, indem ich, an Gottes Wirk, indem ich mich an Gottes Wirken erinnere. Jesus war sichtlich enttäuscht über die Verhaltensweise der Jünger. Versteht ihr denn immer noch nichts? Erinnert ihr euch nicht an die fünf Brote und die 5000 Menschen und daran, wie viele Körbe mit Resten ihr damals eingesammelt habt? Jesus erinnerte sie daran, was sie vor kurzer Zeit erlebten. Jesus sättigte mit fünf Broten 5000 Menschen 
Und am Schluss blieben mehr Reste übrig, als am Anfang da war. Aber das geschah nicht nur einmal. Jesus macht sie auf das zweite Wunder aufmerksam. Oder an die sieben Brote erinnert ihr euch nicht? Und die 4000 Menschen und daran, wie viele Körbe mit Resten ihr da eingesammelt habt? Wie können die Jünger bei dem, was sie erlebten, auf die Idee kommen, dass das fehlende Brot in der Gegenwart von Jesus ein Problem sein könnte? Warum, sagt Jesus, versteht ihr denn nicht, dass ich von etwas anderem als vom Brot geredet habe? Brot ist für mich kein Problem, das habt ihr ja zweimal erlebt. Offensichtlich erinnerten sich die Jünger in diesem Moment nicht an dieses Wunder, das sie selbst erlebten und bei denen sie selbst aktiv waren. Warum gelang es ihnen nicht, eine Verbindung von diesem Wunder, das sie erlebten, zu ihrer aktuellen Situation herzustellen? Warum gelang es ihnen nicht zu sagen, ja genau, Hey, was machen wir für ein Problem? Jesus hat schon mit fünf Broten 5.000 verpflegt, mit sieben Broten 4.000, da wird er mit einem Brot uns wenige auch noch ernähren können. Nein, diese, dieser Link konnten sie nicht machen. Warum nicht? Das frage ich mich manchmal auch. Warum es mir nicht gelingt, von den Führungen und Wundern Gottes, die ich erlebte, eine Verbindung zu meiner aktuellen Situation herzustellen? Es ist doch nebenbei sehr bemerkenswert, dass, Gott von, dass Jesus von seinen Jüngern keinen blinden Glauben verlangt. Gott verlangt von uns nie blinden Glauben. Das ist ein großer Irrtum und, und wer das meint, der irrt sich sehr. Gott wirkt in unser Leben hinein, sodass wir genügend Beispiele dafür haben, damit wir nicht blind vertrauen müssen, sondern... Wir können wissen, dass Gott souverän handelt und handeln kann, weil wir es schon erlebten, weil er es uns schon gezeigt hat. Das ist ganz wichtig. Gott erwartet von uns keinen blinden Glauben. Das ist ein Irrtum. Sondern Gott wirkt in unser Leben hinein. Und wenn ihr das seht, wenn Menschen zum Glauben kommen, erleben sie oft kurz nach ihrer Bekehrung, Viele Wunder Gottes, die sollen ihnen helfen, damit will ihnen Gott zeigen, dass er praktisch in unser Leben hineinwirkt. Nachher geht das vielleicht zurück, aber davon sollen wir dann zehren. Leider sind wir aber sehr vergesslich. Wir vergessen schnell, was uns Gott Gutes getan hat. Und wer das vergisst, der wird in seinem Leben nicht nur an Ort treten, sondern er wird orientierungslos werden. So schrieb es Petrus, was mit den Leuten geschehen ist, die nicht die Fülle, in der Fülle des Glaubens leben können. Was ist da passiert? Wer dagegen all das nicht hat, also die Fülle des Glaubens, ist kurzsichtig und geistlich blind. Ein solcher Mensch hat völlig vergessen, was es bedeutet, dass er von seinen früheren Sünden gereinigt worden ist hat völlig vergessen. Und wir können völlig vergessen, was Gott in unser Leben hinein 
gewirkt hat. Übrigens, die ganzen Feste im Alten Testament vom Volk Israel waren alles Feste, damit das Volk nicht vergisst, was Gott Großes getan hat. Das soll, soll Gott ehren und es soll auch ermutigen für das alltägliche Leben, dass Gott wirklich präsent ist. Jesus fragte die Jünger, warum sie nicht vertrauen würden, wenn sie schon zweimal erlebten, dass er für sie sorgte. Die Erinnerung an das, was Gott für uns getan hat und wie er uns führte, bildet die Grundlage für wachsendes Vertrauen gegenüber Gott. Deshalb empfehle ich übrigens jedem, der im vollzeitlichen Dienst geht, Schritte zu tun, wo er wirklich nicht auf sicherem Boden steht, sondern sich auf Gott verlassen muss. Wer das nicht gelernt hat, der taugt nicht für einen vollzeitlichen Dienst. Wie will man ermutigen, dass man sich auf Gott verlassen kann, wenn man selber nur immer in ganz abgesicherten Bahnen läuft? Und nie das Risiko eingeht, dass man etwas schief laufen kann, aber auch nicht das Risiko eingeht, dass man Gottes Wunder erlebt und sein Handeln. Ich weiß nicht, wie du das letzte Jahr betrachtest. Ich weiß nicht, was dir spontan in den Sinn kommt, wenn du an das vergangene Jahr denkst. Vielleicht sind es die schwierigen Zeiten, die großen Probleme, die du bewältigen musstest. Aber Hast du auch schon überlegt, was Gott im vergangenen Jahr in dein Leben hineingelegt hat? Die Taten Gottes in deinem Leben, hast du dir das schon mal überlegt? Ich habe mir das, das ist mir aufgefallen für unseren Gebetsabend in der Gemeinde. Wir haben ja einiges durchgemacht in diesem Jahr als Gemeinde. Also, ja, himmelhoch, jauchzen vielleicht nicht, aber zu Tode betrübt. Das haben wir schon auch erlebt. Und ich habe gemerkt, mein, mein, mein Denken war sehr stark von, von diesen ja, weniger schönen Dingen belegt. Und darüber habe ich ganz vergessen zu sehen, was Gott in unserer Mitte gewirkt hat. Und das war nicht wenig. Und glücklicherweise war ich beauftragt, den Gebetsabend zu leiten. Und ich habe gedacht, ja, in die Jahre ist es ja gut, wenn man Gott dankt, für was er getan hat. Und das hat mich gezwungen, mir Gedanken zu machen, was Gott in unserer Mitte getan hat, wofür wir ihm danken können. Und ich war dann erstaunt, wie lang die Liste wurde. Wir haben das dann auch miteinander noch zusammengetragen. Wie bewusst machen wir uns das? wenn Gott in unser Leben hineinwirkt. Oder legen wir das dann ad acta? Ja klar, das ist mal gut gelaufen, was gut gelaufen ist, das schiebt man ab. Oder sind wir dankbar? Wenn ich vor schwierigen Situationen in meinem Leben stehe, wenn ich Entscheidungen von großer Tragweite treffen muss, versuche ich mich immer an Ereignisse in meinem Leben zu erinnern, bei denen ich Gottes Führung und Leitung in besonderer Weise erlebte. Ich sage mir dann, wenn Gott damals helfen konnte, wird er auch jetzt helfen können. Wenn es sein Wille ist, dann wird er auch jetzt eingreifen können. Und manchmal muss man warten, manchmal muss man warten, bis, bis man denkt, jetzt, jetzt geht wirklich nichts. 
Und ich habe schon oft in meinem Leben erlebt, dass es dann im letzten Moment, für uns im letzten Moment, für Gott ist das eine andere Geschichte, aber für uns im letzten Moment hat sich dann das geregelt. Da könnte ich euch Geschichten über Geschichten erzählen. Und wenn ich anfange, ich fange es lieber nicht an. Das begeistert mich jedes Mal, die Führung Gottes im Leben. Und wir haben einen manchmal wie, wie fast, man, man hat den Eindruck geführt, einen wie an einen Abgrund, man weiß nicht mehr, wie es weitergeht und plötzlich geht es weiter. Plötzlich muss man entscheiden zwischen, vorher hat man nichts zu entscheiden, plötzlich stehen drei Dinge vor einem, man muss entscheiden, mache ich jetzt das oder mache ich jetzt das und vorher hat man gedacht, es kommt überhaupt nichts. Jeder Christ sollte eine persönliche Sammlung der Taten Gottes bereit haben, die er sofort abrufen kann. Wenn ich dich heute jetzt gerade frage, erzähl mir etwas, wo du Gott erlebst, das müsste jeder von uns, der Jesus gern hat, sofort etwas sagen können. Ohne dass er eine Stunde studieren muss oder eine Gebetswoche einlegen. Hast du eine solche Sammlung? Sehr gut. Wenn nicht, dann nimm dir Zeit dafür. Wer mit großem Glauben leben will, und das wollen wir doch alle, sind wir doch ehrlich, niemand von uns will kleingläubig sein. Alle möchten wir mit großem Glauben leben. Der muss sich an die Taten Gottes erinnern können. Das ist eine wichtige Grundlage für einen großen Glauben, ein Glaube, der nicht immer wieder bei Null beginnt. Oh, passiert das jetzt oder geht das nicht? Keine Ahnung. Oder ein Glaube, der sagt, Gott hat mir da geholfen, irgendwie wird er auch da weiterhelfen. Wir glauben nicht blind, sondern wir glauben aufgrund von vertrauensbildenden Handlungen, gnädigen Handlungen Gottes, die er uns getan hat. Das Problem ist nur, dass wir sie oft vergessen. Also lege dir eine Sammlung an, merke dir diese Punkte, dass du sie bereit hast, wenn du sie gebrauchst, wenn du herausgefordert bist, damit dein Vertrauen stetig wächst. Das kann nur entstehen, dieser Wachstum, indem ich an die großen Taten Gottes mich erinnere. Das ist ein in meinen Augen verkanntes, sehr wichtiges geistliches Prinzip. Das lässt sich durch die ganze Schrift aufzeigen. Gedenke an das, was der Herr getan hat. Und das größte Fiasko des Volkes Israel im Alten Testament war, dass sie vergessen haben, was Gott an ihnen getan hat. Wir haben es auch im Petrusbrief geschrieben. Das größte Fiasko im Leben eines Christen ist zu vergessen, was Jesus am Kreuz für mich getan hat. Größe Fiasko. Daran gedenken, was Gott in meinem Leben wirkt, ist ein außerordentlich wichtiges geistliches Prinzip, das uns hilft, im Glauben zu wachsen. Und nun noch als letztes, wie, wie, wie mit großem Glauben leben, indem ich mich auf das Wesentliche konzentriere. Mit großem Glauben lebe ich indem ich mich auf das Wesentliche konzentriere. Jesus half den Jüngern ein bisschen auf dem Sprung. Warum versteht ihr denn nicht, was, dass ich von etwas anderem als vom Brot geredet habe? Vor dem Sauerteig, der Pharisäer und Sadduzäer sollt ihr euch hüten. Habt ihr das nicht gehört? Und plötzlich 
fällt auch bei den Jüngern den Groschen. Da begriffen die Jünger, dass, es nicht, dass er nicht gemeint hatte, sie sollten sich vor dem Sauerteig hüten, den man, mit, den man zum Brotbacken verwendet, sondern vor der Lehre der Pharisäer und Sadduzäer. Jetzt ist eine lange Leitung gehabt, aber das haben wir leider manchmal auch. Vor den Lehren der Pharisäer und Sadduzäern sollen sie aufpassen. Hier müssen sie aufmerksam sein. Darauf müssen sie sich konzentrieren. Wenn sie sich Sorgen machen, dann sollen sie sich über das Sorgen machen. Die Jünger waren einfache Männer. Die Pharisäer und Sadduzäer gehörten zur Führungsschicht und die Gefahr war sehr groß, dass die Jünger aus lauter Respekt vor diesen wichtigen, scheinbar wichtigen Männern, dass sie auf sie hörten. Und das sollen sie eben gerade nicht. Sie sollen aufpassen, denn die Lehren dieser Leute sind heuchlerisch. Sie sollen nicht auf sie hören. Sie führen die Menschen in die Irre. Und Jesus wollte sie warnen, damit sie sich nicht durch die Autorität dieser Menschen blenden lassen. Auch für uns wichtig, dass wir uns nicht von der Autorität von Menschen blenden lassen, sondern dass wir Jesus treu bleiben, was er sagt. Und wenn auch die Autoritäten sagen, wir seien da halt nicht so ganz, wir seien halt die einfachen Leute im Denken. Ja, nur dann denken wir halt einfach. Dafür kommen wir in den Himmel. Was soll's? Einfach in den Himmel statt kompliziert in die Hölle. Mögen Sie doch sagen, was Sie wollen, lassen wir uns von Autoritäten nicht blenden, sondern hören wir auf Gott, denn er ist die höchste Autorität. Über die alltäglichen Dinge des Lebens sollen wir uns nicht sorgen. Wenn wir uns sorgen, dann über die wichtigen Dinge des Lebens. Wir sollen uns unser Denken und Handeln auf das Wesentliche konzentrieren. Für alles andere wird der Herr selber sorgen. Jesus sagte selbst, es soll euch zuerst um Gottes Reich und Gottes Gerechtigkeit gehen. Dann wird euch das Übrige alles dazugegeben. Alles. Das Reich Gottes soll im Vordergrund stehen. Das gilt für unser persönliches Leben und das gilt auch für unser Gemeindeleben. Unsere Gedanken sollen sich damit beschäftigen, wie wir den Auftrag Gottes ausführen können. Viel mehr, als dass wir uns überlegen, ob uns jedes Lied gefallen hat oder jedes Wort heute Morgen oder ob, ob die Stühle richtig da gestanden sind. Nein, wir sollen unsere Gedanken darauf konzentrieren, wie wir Gott ehren und seinen Auftrag erfüllen können. Das soll unsere ganze Konzentration auf sich ziehen. Dann hätten wir übrigens an vielen Orten viel weniger Probleme. Unsere Gedanken sollen sich damit beschäftigen, wie wir den Auftrag Gottes erfüllen. Wir sollen uns damit beschäftigen, wie wir ein gutes Zeugnis für den christlichen Glauben abgeben können. Unser Herz soll ganz und gar bei Jesus sein. Und was ihm wichtig ist. Wir sollen uns mit den Dingen beschäftigen, die in der Ewigkeit Bedeutung behalten. Und Jesus sagte einmal ganz direkt, wo euer Reichtum ist, 
da ist euer Herz. Wo ist dein Herz? Ist es beim Brot oder ist es beim Reich Gottes? Ich möchte uns ermutigen, in diesem Jahr, im neuen Jahr, unser Leben auf das Wesentliche auszurichten, wieder neu einen anderen aufzunehmen, das brauchen wir manchmal, wir werden ja mit so viel konfrontiert, wieder neu einen Anlauf nehmen und sagen, doch, das Reich Gottes, ein Leben gegeben für Gott. Das möchte ich eigentlich leben. Und so werden wir mit großem Glauben leben. Ein kleines Mädchen wurde aufgefordert, sich aus einer großen Tüte Bonbons so viele herauszunehmen, wie zwei Hände fassen können. Das kleine Mädchen überlegte eine Weile und sah auf seine kleinen Hände. Dann guckte sie rum und sah ihren Onkel mit seinen großen Händen. Dann sagte sie zu ihm, greif du hinein, du hast größere Hände. So lasst uns auf die größeren Hände Gottes vertrauen im neuen Jahr. Wenn wir in die Zukunft blicken, lassen wir ihn greifen. Dann kommt es richtig. Mit großem Glauben leben heißt alles in die größeren Hände Gottes legen. Für Gott ist nichts unmöglich. Auch so ein Vers, den wir immer so locker daher sagen, aber wenn wir dann daran festhalten sollen, mit größerem Glauben lebe ich, indem ich unnötige Sorgen abgebe. Das ist eine Aufforderung von Gott selbst. Er will das, dass wir das tun. Wenn du mich fragst, was ist Gottes Wille für dein Leben, dann sage ich dir, Gottes Wille für dein Leben ist, dass du die Sorgen, die du hast, ihm abgibst. Und wenn du das nicht tust, dann tust du seinen Willen nicht. Und indem ich, mit Gottes, indem ich mich an Gottes Wirken erinnere, auch das ist ein Punkt, der Gott will. Er will, dass wir uns an seine Taten erinnern. Er will, dass unser Leben, unser Vertrauensriemen wächst, indem dass wir eben immer mehr erleben, dass wir uns auf ihn verlassen können und deshalb uns auch immer mehr auf ihn verlassen. Und wir leben mit großem Glauben, indem wir indem ich mich auf das Wesentliche konzentriere, auf das, worauf es ankommt, was in die Ewigkeit hinein Bedeutung hat. Zum Schluss möchte ich uns den Psalm 127 lesen, die Verse 1 und 2, einer meiner Lieblingspsalmen. Und äh, übrigens habe ich mit diesem Psalm auch meinen Dienst hier angetreten, aber ich finde den einfach herrlich. Der Herr selbst muss das Haus bauen. Sonst arbeiten die Bauleute, vergeblich. Der Herr selbst muss die Stadt beschützen, sonst ist jede Wache umsonst. Was könnt ihr denn ohne Gott erreichen? In aller Frühe steht ihr auf und arbeitet bis tief in die Nacht. Mit viel Mühe bringt ihr zusammen, was ihr zum Leben braucht. Das gibt Gott den Seinen im Schlaf. Ich bete mit uns.
Ja, Herr Jesus, die Jünger haben dich nicht verstanden. Und ich befürchte, dass wir dasselbe Problem haben, dass wir dich auch schon oft nicht verstanden haben, als du zu uns gesprochen hast. Einfach, weil wir uns mit den falschen Dingen beschäftigten. Wir meinten, es sei so wichtig und haben nicht begriffen, was du uns wirklich sagen wolltest. Und Herr, es ist eigentlich unser tiefer Wunsch, dass wir mit großem Glauben leben können. Nicht als Kleingläubige, die nichts erleben, die frustriert sind, die sich immer mit Kleinigkeiten beschäftigen, die sie sowieso nicht ändern können, sondern wir möchten einen mit großem Glauben leben. Wir möchten deine Kraft immer wieder neu erfahren, die du hast. Wir möchten lernen, dir wirklich zu vertrauen an das zu denken, was du schon bewirkt hast in unserem Leben. Was du für uns bewirkt hast am Kreuz, Herr Jesus. Das nicht zu vergessen. Unsere Sorgen dir abzugeben, wie du uns ja aufforderst. Herr, wir bitten dich, schenke, dass wir diesen großen Glauben leben können, damit dein Name in unserer Mitte verherrlicht wird. Amen.